0: 在 YouTuber 之间，还有在自媒体工作者之间，最夯、最火红，大家都在讨论的话题是什么呢？那就是我们的 Clubhouse。不知道宅青们有没有听过这个名字 ？Clubhouse 它是一款基于语音平台上面的一个社群网络服务的 App。也许你会问说，那 Clubhouse 跟之前的语音交流软体或者是语音视讯的软体有什么差异呢？其实 Clubhouse 它比较特别的地方，大家可以想象，它有点像是线上的讲座。其实每一个 Clubhouse 的使用者都可以开房间，然后他开这个房间以后呢，开房间的人就是主持人，他可以设其他的 Clubhouse 的使用者为副的主持人。主持人的权利呢，就是他可以让中途加入的听众们看到他们举手发言之后，可以点他们上来讲话。这样听一听，会不会觉得就很像线上的讲座呢？我们一般去实体的讲座，我们都是去现场。然后听台上的讲者，然后讲讲他的人生经历，还有讲他的对于这个主题的看法。然后最后留十分钟的 Q&A， 让大家举手发言。当你被点到呢，你就可以利用这短短的时间高谈你的阔论。而 Clubhouse 就有点像是这个样子，只是它全部都线上化。所以呢，只要加入 Clubhouse 的朋友们，基本上你可以看到你的首页有很多正在进行、正在开的房间。然后有些人是有办法开麦克风，有些人是没有办法的。而为什么最近大家都在问谁有 Clubhouse 的邀请码，他想要进去玩？原因是这个样子的，因为 Clubhouse 它现在并不是对呃所有的平台，也就是 iOS 还有 Android 系统都开放。它、啊、目前因为呃，公司那边是讲说他们正在测试伺服器的关系，所以呢，他们目前只有开放，他们现在只有开放 iOS 的系统，也就是我们 Apple 的使用者才有办法进去。然后，当然现在安卓的朋友们就非常的生气啊，也非常的着急，然后说：“诶，那到底什么时候会开放 Clubhouse 这款 App 在安卓的系统上面？”我自己的想法，因为毕竟 Clubhouse 这个。app 它毕竟还是一个社交取向的一个 app， 所以呢，应该不久之后就会全面的开放。只是让我有点匪夷所思的是，它是用这种邀请制的方式，就是一开始每个人进去就只有两个邀请码，而这个邀两个邀请码呢，因为有限制人数的关系，所以它就只能邀请两位朋友进 Clubhouse 这个 app 的社群。所以呢，在一开始 Clubhouse 释放出这个消息之后，就有很多人。甚至在网络上兜售邀请码，或者是拿来抽奖之类的，你就可以看到哦，这个邀请码真的是很有稀缺性。然后又加上，因为台湾这边开放的比较晚，所以呢，一月到一月底到二月初这段时间，就是大家一知道有这个那么厉害的语音软体就，就大家就蜂拥而至，想要进去一探究竟。也因为这种呃邀请码的稀缺性，造成了拿到邀请码的人会有一股尊荣的感觉，会觉得说哦，我就是 VIP， 我才有办法进去。所以呢，一开始大家可能都在网络上面就有，哎，我需要邀请码，有谁可以加我的电话号码让我进去？有点像一个传一个，一个传一个，有点说的不太好听，是有点像老鼠会的方式把人家拉进去。不过现在 Clubhouse 它。针对已经在线上已经有使用他们 app 的使用者的账号，他们又再多给了每个人三个邀请码，所以现在应该没有那么的稀缺了。而至于我在 Clubhouse 上面。用了四天的一个心得，我在这边稍微的跟大家分享一下。因为 Clubhouse 这款呃语音平台还蛮特别的，也许在也许面对到很多的朋友，对于 Clubhouse 应该都是哇，这东西很新潮，然后很特别，是以前没有看到的一个状况。然后甚至有很多。像是自媒体工作者啊，或是网络评论，或是网络观察家，他们就会开始说 Clubhouse 这款 App 很厉害，超厉害，它有个革命性的新技术，它将取代可能 YouTube 啊，或者是。取代就是同样也是以声音内容为出发的 podcast， 这一点我就自己抱持了一个有点怀疑的态度，因为毕竟呃 Clubhouse 里面虽然大家都可以进去聊天，然后当然 Clubhouse 在会在美国那么红的原因，是因为他们有很多的 KOL， 包含有很多戏骨的金童，他们都会在上面开会，而这场会议呢会让很多人想要一探究竟，因为毕竟是。没有接触过的一个精英的社会嘛，就你就很想知道说，哦，现在呃戏骨人，你就会想说细骨人他们现在在干嘛，他他们在想什么，未来会不会有一些新的发明产生，就会很好奇，就会想要进去听。当然，现在台湾的状况也差不多啦，因为台湾现在的状况呢，之前都是很多都在聊财经啊，聊一些比较强需求的，例如说像投资方面的。然后，另外还有很多的网红也会在上面开房间，大家的人气都很高嘛，追随者也很多，所以那个房间通常都会啊、呃、两三千人起跳。然后之后就越来越多，例如说像呃前天有很多艺人呐、啊，然后甚至我们的国师唐启阳老师也进来了，所以造成了系统大瘫痪的一个状况。我自己用下来的心得是，我觉得这个。方式拿来做 Q&A 或是 Live Podcast 是一个还蛮不错的一个方式，你就可以开一个房间，然后大家都可以参与，然后并且发表你的意见。我觉得这一点不错。可是呢，我觉得真的当主持人蛮累的。我前天其实有很突如其来的在呃 c l u b p o u s e 上面就是办了一个呃过年看片的一个讨论片单的一个房间，然后就邀请了像是聊爸的 Tony 啊，还有像心情好就会写影评的小蔡。另外还有呃方格子上面的影评人影君子等人，然后就上来聊一下片单。不过因为呃是在礼拜天晚上，其实礼拜天晚上有非常多的 KOL， 包含艺人都在开房，所以呢，其实我们这些比较小的自媒体人的流量基本上都是会被这些比较红的 KOL 然后吸走。所以呢，我们就保持着一个我们就是单纯来分享片单的一个心态，然后来聊天这个样子。如果有听众突然想加入的话，想要发言的话，当然是没问题的。也因为这个样子，我就担任起主持人这个角色，我才发现说，哇，当主持人真的很累，尤其是我没有办法想象，假设是两三千人的房间，然后很多人都开麦聊天，那主持人要怎么样去控场？我觉得真的是一件非常辛苦的事情。我自己在观察 Clubhouse 的这个形态，其实就跟我们。其实国中啊，甚至国小在玩的雅虎的聊天室有点像，呃，雅虎聊天室可能对现在比较年轻的听众们来讲的话，应该是一个非常模糊的名词。不过呢，就在我小时候，也就是青少年时期的时候，雅虎聊天室跟雅虎家族真的是非常厉害的东西。雅虎聊天室同样也是你可以随意的进去任何一间聊天室里面跟人家聊天。当然，你也自己可以自己开房，可是呢，比较可惜的是它没有语音的模式，我们都是用打字在聊天的，所以那个时候就会在板上看到很多的聊天室，例如说有人在聊动漫画，有人在聊猎人啊、有人在聊感情或是生活琐事跟心情类的，就是有很多的聊天室可以供你选择。当然，我也在聊天室里面，就是一进去，而且大家都会改昵称，就很可爱，就会开始跟里面的陌生人聊天。而这次的 Clubhouse 就有点像是雅虎奇摩聊天室的一个语音版本。我也觉得，呃， Clubhouse 的这个 App 跟我们以前的。R C 语音以及现在广大 A C G 以及电玩实况的粉丝们非常了解的 Discord 的这个平台有点像 Discord 的话，我们也是一进去，印呃就扫 Q R code 或是点网址，然后进到一个伺服器里面。这样在伺服器里面就可以看到，呃，伺服器的创立者他会在里面有很多的房间。然后甚至你也可以设定只有可以打文字呢，还是只限定只能语音聊天的地方。然后同样也是大家进去就可以开始肆无忌惮的乱聊。R C 语音同样也是同一个道理，只是现在我们就是呃，我们怀念它。所以我在 Clubhouse 同样也看到说，我看到了 R C 语音跟 Discord 的影子。只是呢，现在我们在 Clubhouse 上面看到的、呃、使用者，主要都是以一些。例如说自媒体人呐、啊，或是新创公司正在创业的年轻人，然后甚至是一些社群的大佬，还有艺人为主。而 Discord 呢，它是比较偏向一个兴趣取向的一个地方，所以稍微嗯不太一样。而至于， Clubhouse 的热潮呢，我自己觉得可能还会在呃烧个，可能会至少会烧到年后吧。而我自己呢，也会呃不定期的在上面就是开一些要聊的主题，例如说跟影剧相关啊，就是电影还有戏剧相关，跟 ACG 相关的。我自己很想要开的房间就是聊动漫的一个房间，我想要邀请所有喜欢动漫的朋友，然后一起上 Clubhouse 跟我们聊天。因为我才发现说，哎，在 Clubhouse 上面大家都聊非常震惊的主题，然后也很多人没有在看动漫画，所以我也不知道这个房间的人数应该就是小猫两三只啦。可是我觉得找到一个同号是一个同号，如果你同样有兴趣的话，也欢迎可以去加我的 Clubhouse 的账号。你只要打我的名字就是 Gala 西皮或者是 Gala， 我的账号是小老鼠，然后 G A L A， 然后底线 Podcast 就是 Gala Podcast 这个样子。如果真的有任何问题，或是你找不到我的账号的话，就是可以直接到我的 IG 来小盒子问我，我就会马上丢链接给你。而至于有一些评论者会说啊 ，Clubhouse 会取代啊 Podcast， 我自己是认为说没有他讲的那么的严重，因为我觉得只要是一个东西一出来就很容易。会有人说，那它即将会取代什么什么，然后大家就会非常的恐慌，就觉得啊，天哪，我没有搭上这班车，我是不是就落链，我就会被抛在时代的洪流之后。我自己就觉得说没那么严重，我也想跟所有安卓的朋友们就说，你真的不用那么的恐慌。我自己觉得它同样是提供了一个新的一个交友方式吧。谁说 Podcast 跟我们的 Clubhouse 不能并存呢？当然，我很同意。就是我之前在听古埃，他有讲到说，他认为说 ，Clubhouse 跟 Podcast 应该是并行的，不是只有一个可以独活的一个状态。但是我们同样也要想说，其实我们每个人一天就只有24小时，所以呢，也许你待在 Clubhouse 上面的时间越长，某部分他会排会排挤掉你其他看一些其他平台或是在做其他娱乐的时间。不过，当然，我想说。其实，一台湾人这种一窝蜂的个性，其实应该在过个一两个月，他的热潮比较没有那么的狂热的时候 ，Clubhouse 里面的人的数量，每个房间的数量，应该就会回回到比较一般的位置。不知道你的你对 Clubhouse 的想法是什么呢？也欢迎私信给我，希望可以在 Clubhouse 上面遇见你哦。remember the alamo. remember the the alamo sabbath day。And keep it holy. But why remember a destructive love affair? Here at Lacuna, we have perfected a safe, effective technique for the focused erasure of troubling memories. Our patented non-surgical procedure will rid you of painful memories and allow you a new and lasting peace of mind you never imagined possible. Don't forget, with Lacuna, you can forget. 其实这个礼拜就要过年了，我不知道宅青们已经大扫除完毕了吗？还是已经回到老家去准备过年了呢？当然，除了我们非常重要的农历年以外呢，我们下个礼拜也有一个非常重要的大事要发生，就是我们的二月十四号情人节。我想二月十四号应该就是去死去死团最痛恨的节日了吧？就是非常痛恨说，哎，现在二月十四号一到，就是整街都是情侣在那边放闪。我自己以前是蛮。不太喜欢情人节的啦，因为我自己比较低调，我也不太会放闪，所以我一看到有人就是会做一些很放闪的行为，我自己也是会觉得哇，鸡皮疙瘩掉满地。我觉得现在可能年纪大了，所以我自己本身也没有什么在过情人节，也不一定一定要去吃大餐。我觉得就待在家里，一起看一部好的电影，或是一起追一部好的动画，我觉得我就很满足了。不过呢，大家看到我这期 podcast 的标题就是情人节特辑。所以呢，你应该有想说：“天啊，这个跟爱情绝缘的女子，竟然要开始推广，就是跟爱情相关、甜腻腻的电影了吗？”其实我今天想要跟宅青们分享的两部电影，的确都是跟感情、跟爱情相关的，它都是在讲情侣的恋爱故事。可是呢，它并不是会那种甜到蛀牙，然后放闪放放到极限的那一种恋爱电影。我今天想要介绍的两部电影呢，其中一部。我先来跟大家介绍一下，就是《王牌冤家》。一听到《王牌冤家》，你一定就会觉得，哦，这个命名非常有金凯瑞的影子。其实它的英文全名叫做《Eternal Sunshine of the Spotless Mind》。其实直翻你会发现，说跟《王牌冤家》一点关系都没有。它直翻出来反而会有一股很诗情画意的感觉。主要的原因是因为我们的男主角就是、呃、我们的金凯瑞，我们的女主角是凯特温斯雷。凡是以前金凯瑞的电影呢，就是一定会有“王牌”的这个名字。例如说，像之前的《王牌天神》，我在呃好几集之前，我有跟大家分享过，就是楚《楚门的世界》。《楚门的世界》跟《王牌冤家》两部都是金凯瑞早期的电影，而这两部电影也是我心目中我会排上我的 top five， 甚至 top three 之内的电影。你们就可以知道说，哎，《王牌冤家》跟《楚门的世界》对我而言是多么的重要了。而这部电影也算老片了，它是一套2004年的美国电影。而当初台湾的片商因为是呃金凯瑞的这个金字招牌，所以呢，他就把它冠上了“王牌冤家”，也就是有“王牌”这个字的一个系列作。可是它跟《王牌天神》没有任何的关系，就是了。而且呢，你一听到《王牌冤家》，一定会想说，这应该就是一个爱情喜剧片吧？但其实没有，《王牌冤家》它是一个非常认真在谈感情，然后甚至是有一点点蓝色忧郁的一种风格的一个电影。他的导演是米歇·贡德里。我比较想要介绍的是《王牌冤家》的编剧，也就是查理·考夫曼查 h a r l i e k a 为什么我会想要特别介绍这个编剧呢？因为我非常喜欢 Charlie Kaufman 他的很多的电影，包含到《电脑》还有《兰花贼》，都是他非常著名的电影。而且呢，只要是他出手的电影呢，基本上都会入围，就是我们的奥斯卡的金像奖。当然，我们的王牌冤家呢，也也得了我们的最佳原创剧本的这个奖项，以及我们的最佳女主角的提名，也就是我们的凯特温斯雷提有被提名，就是最佳女主角。而《兰花贼》跟《变脑》呢，我就更喜欢，嗯，《变脑》这一部作品，《变脑》这一部作品呢，它的英文名字也是很有趣，它的名字叫做《Being John m a l v i c h 也许你会问说 ，John McVic h 是谁呀、啊？他其实是一位美国的演员、监制还有导演。他曾经出演过就是70部的动作片，不过他现在已经是一位老阿贝了。而且他很厉害哦，他也得过就是艾美奖，还有两次的奥斯卡金像奖的提名。你就可以知道说，哎、欸，在美国人的心目中，他其实是一位很有名望，然后地位也很高的一位演员。为什么这部电影的名字叫做《成为 John McVic》h 呢？这个故事就很好玩了。他的故事一开始是讲说，我们的男主角 Craig 他是一位傀儡师，不过呢，他的生意并不是很好，所以呢，他的老婆就是 Lottie 建议他赶快去找工作。所以呢，他就想说：“好吧，那我就不要当傀儡师了，我就去一个呃档案公司工作。”比较好玩的是，他有一天在工作的时候，就发现他在整理文件的时候发现了一道暗门，他偷偷摸摸的从暗门出去，然后爬过了一个长的隧道。就发现说自己进入到了，就是我刚刚讲的 John Markovich 的脑海里面，他就可以控制这个 John Markovich 十五分钟，然后之后他就被弹出去了，他会被弹到一个高速公路旁边的空地。我自己小时候是很好奇，说会不会哪一天我眼睛一张开就成为了其他人。我自己小时候是还蛮容易想东想西的，而这部电影就是完全体现或是完全呈现出我小时候的一个疑问：假设你可以成为。电视荧幕上的某个艺人，然后甚至是一个网红，那会是什么样的感觉？然后之后，他就把他的这个遭遇告诉了他的女同事，然后女同事就建议他说：“哎，说不定很多人都会想要成为 John m a r k v i c h 啊，那你要不要就利用这个方式来发大财？”然后故事就此展开。我自己觉得这个剧本真的是很厉害，然后也非常的有趣。假设你哪一天突然真的有一个机会，你会想要成为哪个人？你会想要成为你梦想中遥不可及的那个人物吗？还是哪个偶像呢？最后话题回到我们的《王牌冤家》，我为什么会那么喜欢《王牌冤家》这一部作品呢？也许很多年轻的宅亲们都还不知道这一部作品。我其实，在前天的 Club Pop 上面，我有加入一个呃房间，然后那个房间都是在聊电影跟戏剧。我就听了很多人举手，然后就是发表一部他人生之中最喜欢的作品。然后我就分享了《王牌冤家》这一部作品，然后我就发现，哇，很多人，就连主持人都不知道这部作品，然后也。不知道这一部是由金凯瑞主演的，可能是因为年代久远的关系吧。可是呢 ，IMDB 上面的百大电影排行榜，《王牌冤家》仍然。还是在我们的前百名以内，我记得他应该是在九十几名的位置吧，你就可以知道说，哇，这部电影在呃很多影评人，还有在很多观众的心目中还是占有一席之地的。就以防呃比较年轻的宅青们，或者是没有看过的宅青们不知道这部作品在讲什么，我就大略的。金凯瑞饰演男主角 j 凯特温斯雷饰演我们的女主角克雷婷。Joe 跟克雷廷呢，他相遇在长岛的铁路火车上面。有别于金海瑞以前演《摩登大圣》的那种疯狂，然后或是演一些比较开放、然后比较欢乐的角色，比较活泼型的角色。这次我们的金海瑞演的是一位非常害羞内向的 Joe， 然后对比起很害羞内向的 Joe 呢，我们的女主角克雷廷她就很自由奔放，她经常染着非常颜色鲜艳的头发。然后动作也非常的大辣辣，有时候我就会觉得说，哦，这么天差地远的两人，真的有可能在一起吗？事情就是这样发生的，看似互补的两人之后就是天雷勾动地火，然后爱上了彼此。两人看到彼此不一样的地方，而因此深深受到对方吸引。可惜好景不长，在交往两年之后，他们就因为争执分手了。观众在这个故事里面可以看到说，哦、呃，就跟克雷廷两个人。交往两年之中，他们发生的一些甜蜜的事情，还有一些痛苦的事情。他们因为个性差异实在太大了，他们经常吵架，但是吵着吵着也没有得到一个结果，然或者是一些好的解决方式，越吵感情越淡，然后之后就分手了。因为顶不住分手的痛苦，所以我们的克里廷他就到了纽约，他走进了一间诊所，这间诊所叫做 La Cuna 忘情诊所。这个诊所非常特别，它宣称它能提供消除记忆的服务。只要你提供任何想要忘记对象有关的东西，无论是照片、礼物或是回忆相关的物件，忘情诊所就能将病患的脑中所制造出来跟这个人有关的所有的回忆都抹杀掉。当然，在抹煞之前呢，病人们会看到跟想要忘记的人相处过的所有回忆，然后走出诊所，你就会忘记所有的事情，忘记所有痛苦的回忆，并且忘情诊所他也会发信给所有就是病人的亲友，请他们不要在当事人面前提及他想要忘记的对象。当 j 还在沉溺于情商的时候，他就发现说。他的前女友也就是也就是克雷廷，他竟然已经忘记他所有的事情了，他非常的震惊。之后他才知道说，原来克雷廷到了忘情诊所去抹杀他们两个曾经有的回忆，所以他就说好，那既然他都这么无情了，他都这么做了，那我也要去把我们两个之间的回忆全部忘记。所以呢，他同样也去了忘情诊所。其实，在这部电影里面。我们可以看到很多关于旧跟克雷廷以前的回忆，而这些回忆呢，它是用倒叙法，还有跳接的手法，一段一段的剪出来。所以，我们这群观众呢，在呃银幕前面看的时候，其实一开始你会不知道到底发生什么事情，然后到最后才有嗯恍然大悟的感觉，甚至是你根本不知道哪一段是他们热恋的回忆，哪一段是他们相遇之后的回忆。我唯一能分辨的就是从克雷婷她的发色去分辨，因为刚刚有讲到说克雷婷她是一个比较古怪，然后个性很活泼的女生，她经常会去变化她的发色，所以呢，我可能就会看到说哦，橘法的克雷婷跟蓝发的克雷婷是不同时间线的克雷婷，我觉得这也是嗯导演跟编剧、剧组人员他们放进小巧思的一个地方。我当初其实在电影院看那个重映版本的时候，我就是也是大哭了一场。会为什么会那么喜欢《王牌冤家》这一部电影呢？除了它的呃用色很漂亮，同样也是我非常喜欢的演员跟编剧所创作出来的一部电影。主要这部电影会那么勾动我心的原因，是因为它会让我想到我以前的失恋的一个状况。我不知道宅青们有没有经历过一段让你觉得很痛苦的感情，然后最后在一个呃千百个不愿意之下，然后结束了。当你在结束一段感情的时候，通常都是很痛苦的。你的脑袋会思考、回忆起跟前任的种种，呃，前任送你的礼物啊，送你的衣服啊，送你的鞋子，送你的很贵的东西。你看到他就会睹物思人，然后一直想起这个人，然后你就一直想、一直想，然后每天晚上都睡不着，然后吃不下东西，然后很痛苦，然后瘦了好几圈。然后甚至我之前有朋友也是失恋完，然后他上班就是。不断地一直去呕吐，因为他就是一直吃不下东西，但是他会一直干呕，也是对身体一个很大的消耗了。所以我才会说，哦，失恋这件事情对很多人来讲是很痛苦的一件事情。有些人刚好这部电影就是指出失恋这么痛苦，那有没有方法可以让人更快地走出失恋的这个创伤呢？所以呢，他们就去了忘情诊所。忘情诊所就是一个方法。一个很快速的方式，让你直接忘记所有的一切，你甚至连疗伤都不用了，因为你根本不知道以前有发生过这件事情。但是呢，忘情诊所提供了疗效那么神，那是不是全世界的人都不会再为了失恋所苦呢？电影里面就用忘情诊所又提出了一个很有趣的概念：一般人在失恋之后，可能每个人复原的时间不一样啦。有些人可能是哎一个礼拜就复原了，然后有些人是呃教到下一任才复原，然后有些人是隔天就忘记了，然后我有朋友是每天都在打电动，然后试图忘记失恋这件事情，但实际上他还是一直念念不忘，或者是有有些人会用酒精去麻痹自己，就每个人的症状不一样，但是呢，只要走过了这个坎，走过了失恋的这个坎，我想我们就可以获得一个全新的自己。而这个全新的自己，不是说我忘记以前的种种了，我的记忆全部被消除了，而是你从前任的感情里面，你发觉到说，假设我跟前任的问题一直存在的话，而且没有办法解决的话，那就代表我们不适合。那在找下一任的同时呢，我们是不是也要去思考说，哎，我们我不想要重蹈覆辙，那我应该要去避开哪类型的人？比较讽刺的是，其实我们在找下一任的时候，通常都还会留有前任的影子。这部电影里面有很多的片段，都是在再现克雷廷跟乔尔的回忆。其中有一段我自己觉得很浪漫也很漂亮的一个部分呢，就是他们两个在雪地里面行走，然后最后到一个呃结冰的湖面上面，两个人就躺在结冰的湖面上面彼此谈心。我觉得那一幕真的非常的浪漫。当然，那一幕也是我们的电影的主视觉海报。乔尔的回忆片段呢，其实很像一个剧场。它看起来像是一座被聚光灯打亮、有很多平凡事件所组成的迷宫，有些地方会开始出现很特别的一个发展，然后甚至是有一点像戏剧啊舞台的一个呈现。你就会发现，说乔尔的回忆对于克呃克雷廷的回忆是多么的虚幻，多么的不真实。即使他们两个走过了很长的一段时间，某部分我会觉得这个回忆很像乔尔的臆想世界。所以呢，大很多观众在看这个回忆的片段的时候，会想说，哎，怎么他们会突然到一个海边的小屋？所以它里面是很多的独立事件，然后慢慢的结合在一起。我觉得这某部分也是导演厉害的地方，他想要把他想要呈现出的是一种。其实两个人之间就算分手了，我们回去看我们两个之间的感情，以前发生的种种，其实都会是美好的。然后有很多的独立事件在穿插，时间过得越久，你就会发现你慢慢的想不起来以前到底发生了多么细节的事情。它可能是有平凡的事件，然后或者是甜蜜的事件。或者是从很难过的事件、吵架的事件组合而成，变成两个人之间的回忆。我们也知道，说乔尔他其实一直想要保留两个人的回忆，他想要记得这些痛苦，然后他也不想要忘记我们的女主角克雷廷。命运其实很捉弄人，当记忆被消除的乔尔遇上记忆被消除的克雷廷，重新的再相遇，重新的热恋，重新的吵架，然后又经历过了失恋痛苦，然后不断的循环。我觉得这就是命运的捉弄吧，所以我看完这部片的时候，我还是觉得说，哎，失恋再痛苦，那其实真的是一时的，时间会带着我们往前走，然后跟回望过去，痛苦只会在当下累积。不过随着时间前进，我们的痛苦也会慢慢的消失。而最后的结局呢？乔尔又再度遇上了克雷廷，这个时候的他们因为一场意外，他们已经拿回了关于他们两人的记忆。而未来他们要怎么走，这就留给我们的观众自行去想象了。他给我们一个非常开放式的结局，让观众去猜想说：说到底，乔尔跟克雷廷他们会不会重新的在一起，还是他们会照着？以前的一个循环，热恋、吵架、再分手呢？我觉得这是一个非常有趣的一个开放式的问题，不知道宅青们怎么想呢？呃，我自己也想问问看，呃，宅青们在失恋之后要怎么样重整自己的心情？你花了多久的时间才忘记前任？又花了多久的时间遇到了自己命定中的另一半呢？欢迎大家告诉我、哦。第二部想要介绍给宅青们的是《拉拉链》，导演是由我们的达米安·查泽雷担任。达米安·查泽雷他其实是一位非常年轻的导演，他现在才三十几岁而已。从他的第二部作品，也就是《静姐的鼓手》之后，就开始大红大紫。我在这边稍微介绍一下《静姐的鼓手》这一部作品。《静姐的鼓手》这一部作品呢，它是于二零一四年上映的剧情片，由我们的导演达米安·查泽雷自编自导，只可惜没有自演啦。主要演员是我们的迈尔斯·泰勒跟 J.K. 西蒙斯。他的故事剧情非常的简单，他在讲一位呃胸怀壮志的鼓手安德鲁，他在严师泰伦斯的指导之下，不断的精进自己的打鼓的技术的一个故事。听起来是不是有点无聊？但是呢，我觉得这么简单的故事为什么会这么火红，大家的赞誉声那么高，主要原因就是在于说我们的 J.K. 西蒙斯，也就是演老师的那一位演员，他呈现出来的严厉的感觉，还有他跟男主角。安德鲁之间的对手戏真是太精彩了。你就会看到我们的男主角安德鲁为了要打鼓，他就是不断的在打，不断的在打，不断的在打，每天都在练习。所以呢，整部片就一直听到打鼓的声音，然后不断的、不断的间断，然后也因为。一直打鼓的关系，所以呢，观众的心情也就随着那个节拍上上下下。最后，我们的男主角在严师泰伦斯的指导之下，他的技术越来越的强大。当然，中间他们也呃经历过了很多次的争吵，然后跟不谅解。然后最后，我们的男主角终于回到舞台上放手一搏。你甚至会觉得 J.K. 西蒙斯他演的。老师就是好坏，你从来没有看过一个老师可以对学生这么的坏。那我现在学校已经不能体罚了啦。不过呢 ，J.K. 西蒙斯所饰演的呃泰伦斯老师呢，他对男主角真的是非常的严厉，就如魔鬼一样，然后再逼他往前进。最后的结局，我们的男主角就是沉浸在打鼓之中，然后甚至有点走火入魔的状态。有些人会认为说，最后的安德鲁他已经走火入魔了，他甚至有点濒临崩溃的状态。不过呢，有些人说他出道了，他在老师的带领之下，成为了一个顶尖的鼓手。就每个人的看法不太一样。呃、我们的老师呢，他就是看着他的徒弟，然后就笑了一下，露出了一抹笑容。我们不得而知，就是我们的老师为什么要对着他的这个徒弟露出了那一抹笑容？他是觉得他认可他了吗？还是觉得他还远远不足呢？我觉得这同样也是让我们这群观众或是影评值得去回味的地方。话题回到我们的 La La《拉拉链》，《拉拉链》是由非常帅的男神，就是莱恩·葛斯林，他所饰演男主角塞巴斯提安。然后我们的女主角呢，是由艾玛·石东来饰演，女主角的名字叫做蜜娅。另外，还有在美国音乐圈非常知名的一位黑人歌手 John Legend。《约翰传奇》同样也有在里面客串一脚。《拉拉链越来越爱你》这一部作品呢，它其实是二零一六年上映的美国歌舞爱情剧，歌舞剧、欸。哎，现在应该已经很少，我现在已经很少看到有那么成功的歌舞剧出现了。当然之后还有一个嗯大娱乐家啦，不过我自己会比较喜欢拉拉链一点。不过我自己会比较喜欢拉拉链一点。他找来的男女主角，我自己也是非常的喜欢。莱恩葛斯林就不用讲了，就是很多嗯、呃、女生们心目中的男神，就是一脸。酷哥的样子，艾玛史东呢？我一开始认识他，艾玛史东其实是从呃《Saturday Night Live》这个娱乐节目里面看到的。因为当时艾玛史东呢，当时他的名气还不是到很高，所以他主要就是在里面扮演一个丑角的角色。虽然他本身长得还蛮漂亮的，眼睛大大的，也看起来很有气质的样子，不过呢，他就是很会扮丑。然后效果也很好。最后呢，就看到他演的《鸟人》，他在《鸟人》里面演男主角的女儿，就是非常的叛逆，抽烟呐、啊，然后全身刺满刺青。很有个性的样子，就是完全打破了我以前对他那种搞笑谐星的一个形象。而在《拉拉链》里面呢，艾玛·史东呢，他又为我带来一个更刮目相看的一个演技。这部作品呢，主要是在讲我们的男主角，也就是塞巴斯蒂安，他其实是一位呃爵士的钢琴家。我们的米娅，艾玛·史东所饰演的女主角呢，她是一位充满抱负的女演员。两个人都怀有着明星梦。萨巴斯提安呢，他希望他可以成为呃独当一面，能够上台表演知名的呃爵士钢琴家。而我们的米娅呢，则是来到我们的洛杉矶，也就是 hollywood 这边来找机会。他希望可以登上大荧幕，成为家喻户晓的女星。而故事呢，就是在讲说两个人在洛杉矶追梦的时候相遇，然后最后堕入爱河的一个故事。而也因为他是一个爵士的歌舞剧的关系，其实。导演他一开始有讲说，他在跟很多的公司在谈募资的时候，大家一听到说哈歌舞剧就已经感觉上没有办法吸引太多人来看了，更何况你是爵士歌舞剧，所以呢，他一开始就募资募的很辛苦。可是，在看《越来越爱你》的时候，我在光第一幕我就吓到了。它第一幕呢，就是用一镜到底的方式所拍摄。故事舞台是发生在洛杉矶，也就是加州之南的地方。我们的洛杉矶呢，大都市嘛，所以常常发生经常性的塞车，所以我们就可以看到，哎、欸，高速公路又开始塞车了。所有的驾驶都非常的不耐烦。而突然有一个人开了车门，走到车旁边开始跳舞。每一位在塞车的驾驶都打开了车门，走到了高速公路上面，然后开始载歌载舞，唱着一首歌。这首歌叫做。Another day of sun， 他用一镜到底的方式做呈现，然后每一位演员的演技，每一位演员的歌声都收录的非常的好。就不止在车旁边跳舞，他们也爬到了车顶上。然后跳着双人舞、爵士舞等等的舞种，我自己看完就深深的受到吸引。大家常说洛杉矶好莱坞是一个寻梦之地。美国这么大，每一年都会在好莱坞这边拍摄成千上万的电影。当然，最近因为 COVID-19 的关系，所以电影的数量有减少。但是全世界为了成为明星的年轻演员们都会选择来到洛杉矶这边发展，希望可以在好莱坞这边获得一个机会。我觉得这也是算是一种美国梦的体现吧。而这首歌呢，就是跟我们讲。讲说，即使你每天都会遇到塞车啊，或者是种种不顺的事情，可是呢，你要想想，即使今天是阴天，但是隔天说不定就会放晴了，并不是每一天都是这么糟的一天。所以我觉得他拉拉链在一开始的时候就带给我一个很很大的震撼。我记得我以前到美国的时候有去了一趟，我去了两趟 L A， 跟去了一次好莱坞。原本我们会以为说，哎、欸，好莱坞应该是那种大片场林立呀、啊，然后非常热闹，好像在路上随时随地都可以遇到演员的这种幻想。但实际上，你要遇到演员还真的蛮难的，因为他们都住在一些可能比佛利山庄啊，或者是比较呃山头里面大门森锁的地方，所以你很难在路上就可以看到明星。不过呢，在好莱坞大道那边，你可以看到很多人 cosplay 成那个啊 Superman 啊，或者是 cosplay 成漫威的英雄，或者甚至是猫王，然后来招揽客人了、啊，问你要不要合照。那你要合照，你就要付他一点点钱嘛，所以我们就可以看到那边有很多的 cosplayer 来这边招揽客人，然后游客也很多，但是好像就跟我心目中那种闪闪发亮的好莱坞就有点不一样了。而我自己会觉得说 La La《拉拉链》它是一呃，它是它这部电影是一个非常好的一个呃行销管道，主要原因是因为真的很多人在看完《拉拉链》之后就会特地去呃里面的一些场景，然后拍照去做圣地巡礼。而他们圣地巡礼的地方就包含到说，哎、欸，好莱坞的街道啊，或者是天使铁路啊，跟呃格里菲斯的天文台，它里面拍了太多洛杉矶 L A 的房子跟一些知名的景点了。所以后来呢，那些地方就会在上面写说，哎、欸，拉拉链有来这边拍过，就跟我们去日本，我们一定会去《灌人高手》的那个平交道那边拍照一样。我甚至也有去那个 L A 那边看到一个呃热狗店，他们就是卖那种呃热狗跟潜艇堡，然后上面就有写说，他这个上面是那个拉拉链有拍过的，所以他特地出了一个潜艇堡，上面就写说这是拉拉链的口味。不过我自己是不知道说，哎、欸，是不是嗯、呃，到底跟拉拉链有什么关系啦？」不过我还是买了一个吃吃看，我觉得还蛮好吃的。就大家下次还有机会去 L A 的时候，还是可以去看一下。而这些拍摄景点就包含了像呃市中心的天使铁路、好莱坞山的房子、科罗拉多街桥，还有那个南帕萨迪纳迪亚尔托戏院、华纳兄弟的摄影棚、中央大市场，还有海滩的青屋咖啡店。最著名的，他们男女主角在跳舞的那个地方，就是我们的格里菲斯天文台。我当时跟着南韩的朋友，然后一起去 L A 旅行的时候，我们两个就是一直很想要去那个格利菲斯天文台。他那时候就问我说。哎、欸，台湾那边就是《拉拉链》的票房好吗？就是他是说，南韩那边《拉拉链》的票房非常的好，所以很多呃南韩的民众来美国旅行的时候，就是一定会去格里菲斯天文台。我说，哎、欸，还蛮好的、啊。结果他后来就回了我一句，但是我觉得《拉拉链》，嗯，我觉得没有到很感动。我就说，哈，真的假的？因为我自己看《拉拉链》，我是非常的感动的。我感动的地方，主要原因是在于说，女主角在追梦的过程，还有她跟男主角之间的爱情关系，我自己是非常的感动，也非常的心有戚戚焉。因为大家都知道说，虽然美国梦它是一个感觉上，你只要有这个梦想，然后来到这个地方，你就有机会可以一炮而红。每个人都带着明星梦来到了好莱坞来找寻机会，但是真正能成功的人又有多少呢？我们的米娅，她就是不断的失败，但是她不断的在试镜，她中间遇到了太多烦人的琐事。不过还好，她后来遇到了男主角，他们两个决定可以互相的扶持，然后希望可以一起度过难关。我觉得，只要身为创作者或是艺术人，都会有这种感觉吧，因为创作者一开始你的创作要被人家看到，就是一件。很困难的事情，你自己要花很多的时间去努力，精进自己的作品以外，你还要去做宣传，让更多人知道你的作品。而我们的演员呢，一开始就是小演员没名气，你就只能不断的试镜，去试各种各式各样的角色，就是为了要抓住那渺茫的机会。你很难知道说会不会错过这个机会就错失了。呃，成为女演员的一个门票，所以呢，好莱坞的这个新路真是非常的难走。他也告诉了我们，追梦这条路其实是非常坎坷的。而在梦想成真之后呢，你回望过去，是不是当初陪你一起追梦的那个人还在呢？我觉得这是拉拉链感动我的地方。就身为一个创作者。然后，身为一个以前学艺术的人，我自己知道说追梦的代价是什么。他说，我跟那个男孩的室友来到好莱坞，因为我们时代不知道怎么样上去格里菲斯天文台，所以我们两个就合租了一辆 Uber， 然后一起上山。我们傍晚的时候一上山就看到，哇，格里菲斯天文台全部都是人。它天文台很大就算了，它的草皮也很大，大概就跟我们的奇美美术馆的那个草皮还要再大一些吧。然后全部都是人。然后那个草皮上呢，就有好几只天文望远镜，有很多关心的爱好者就会放着天文望远镜在那边让大家去关心。当然，大部分都还是观光客啦。观光客们大部分都是在那边拍照，因为傍晚的时候大家都要在那边拍夜景，那边的夜景很漂亮。然后我也看到了好多的观光客，有一些是呃日本的年轻人，他们就一团一团的来；韩国年轻人也是一团一团的来，他们就是会比。呃、男主角跟女主角在剧中在格里菲斯天文台的斜坡那边一起跳舞的那个画面，他们就会模仿那个画面拍起来。我自己觉得还蛮可爱的，也不得不说，就是拉拉链他的呃都市形象就是做得非常的好，也因为这部作品让全世界所有的观众们都了解说，哎，原来我们的 L A 这么的漂亮，这么的美，原来除了好莱坞以外，还有这么多的地方值得我们去探索。不得不说，我们的莱恩·葛斯林跟艾玛·史通的歌声都还不错。虽然艾玛·史通他的歌声本身是偏比较低沉的，然后甚至有点嘶哑的，跟我们一般听到的歌舞剧的那种女生的唱腔有点不太一样。我们的莱恩·葛斯林同样也为了这一部片子，然后去学跳呃踢踏舞。当然也想要跟大家推广说，哎，啦拉链里面的歌都非常的好听。就不管是我刚刚有讲到的 Another Day of Sun， 还是 A Lovely Night， Someone in the Crowd， City of Stars， 我觉得都非常好听。就推荐大家有兴趣可以去买一下他的专辑，或者是 OST 来听。听完这集，其实大家就可以去 Spotify 那边找看有没有歌单可以下载，或者是直接线上串流去聆听。接下来，以下我会稍微谈到说，呃，拉拉链的故事剧情跟它的结局的部分。如果怕暴雷的朋友们，就是请先去看完这部片，我们再来回来听哦。刚刚有讲到 Mia ，米娅跟呃塞巴斯蒂安的故事，他们是相遇在格里菲斯天文台的那个斜坡，两位追星的寻梦者在这边相遇了。米娅很欣赏塞巴斯蒂安的琴声，塞巴斯蒂安也很欣赏米娅的无惧的追梦的精神。所以他们两个开始交往，两个寻梦的人开始交往。两人即使在寻梦的过程中一路颠簸，但是他们还有彼此可以互相吐吐苦水。看似很美好的爱情，同样也是中间遇到了一些困难。其中就有一段是他们两个在呃餐厅里面有争吵的一个状况。米娅跟塞巴斯提安才知道说，哦，原来对方并不是他们心目中想象的那个样子。米娅在遇到无数次的试镜失败之后，她决定开始自己写一个单人秀的剧本。而我们的男主角塞巴斯蒂安呢，则开始与一个俱乐部做定期的表演。但随着塞巴斯蒂安的乐团越来越有名气，两个人相处的时间也越来越少。而在巡回的演出期间呢，塞巴斯蒂安跟米娅两个人因为爱情以及理念的关系，发生了一次很激烈的争吵。我们可以看到，这个时候的塞巴斯蒂安，他其实已经呃迈入了一个呃职业的正轨，他开始参与乐团，然后拍摄宣传照。但是在同时，他的另一半也就是 Mia， 他的单人舞台剧却以灾难的形式收场，不仅口碑很差，观众还很少，劣评如潮，米娅就深受打击。你就可以了解说，哦天哪，在寻梦的这个旅途真的是非常辛苦的事情。我是米娅的话，我应该会超级难过，的，甚至会开始思考说我自己是不是走这一行的料。米娅深受打击之后呢，她决定暂时放下她的演员梦，她就搬回了老家。不过也因为这次的呃单人舞台剧的灾难，反而就给米娅一个很棒的一个机会。隔了几天之后呢，呃，塞巴斯提安就接到了呃一位导演的来电，他就说他很欣赏米娅的演出，所以呢，愿意为她提供一个试镜的机会。萨巴斯提安就赶快开车前往 Mia 的老家，并且说服他试试这个机会。呃，在一次的试镜之后，米娅她用她演唱的方式，然后来参加这次的试镜，并且她叙述自己从她的姑姑身上受到启发，因此萌发了演员梦的这个经历。也因为这次试镜的成功，让 Mia 得到了首次演出的机会。不过呢，也是因为这样，米娅她必须要离开呃塞巴斯蒂安到巴黎去拍戏几个月。塞巴斯蒂安就说，他就一直鼓励他要抓稳这个次的机会，这次可能是他离演员梦最近的一次了。不过呢，也因为之前的争吵，他们两个开始思考说，是不是两个人的关系该怎么样维持下去呢？还是因为上次的争吵，他们看到了两个人本质上的不同。而突然，故事就转眼之间来到了五年之后。女主角米娅她成为了一备受瞩目的女演员。有一天，米娅她跟着她的丈夫还有她的女儿来到了戏院看电影。呃，中途因为塞车来到了一个爵士乐的俱乐部。她看到了俱乐部的名字叫做塞巴俱乐部，而且它一个 logo 还是她很久以前为呃塞巴斯提安所设计的。她就一马上的想到说，这个是塞巴斯提安，也就是她的前男友所开的俱乐部。他就带着老公跟小孩在下面听着塞巴斯提安演奏爵士乐，他的表情很漠然，但是又带有一点情绪的感觉。<音>最后，我们的男主角塞巴斯提安跟米娅两个人相视一笑。当塞巴斯提安看到米娅坐在台下的时候，就开始演奏起他们两个曾经写过的那首歌。然后，并且这时候的画面就切换到了假设他们两个并没有分手，假设他们两个还在一起的画面。那些甜蜜美好的未来，但实际上都是泡影。最后演奏结束之后，底下响起了一阵掌声。男主角跟女主角也没有叙旧，也没有打招呼。最后，米娅带着她的老公跟小孩离开了爵士乐的俱乐部。在故事的最后，两个人都达成了他们的梦想。我们的男主角塞巴斯提安，他成为了爵士乐俱乐部的老板；女主角米娅，她有了一个美好的家庭，也成为了一个。非常棒的一个女演员，只是呢，在追梦的过程之中，最后梦想实现了，陪在身边的已经不是陪着他们一起追梦的那个人了。看完这个结局，我自己觉得很难过，然后也觉得不甚唏嘘吧。如果假设他们真的在一起的话，那该有多好！如果是梦想还有爱情两个一定要二选一，那你要选哪一个呢？有人会说，小孩子才做选择，我全都要。可是呢？有时候现实就是会逼迫你只能选一个出来。身为一个追梦人跟一个浪漫主义分子，我自己会很推荐《拉拉链》这一部片给宅青们。即使你看完结局会觉得啊有点小难过，可是呢，你也可以看完这部片，让你可以感觉到他们对于歌舞剧的喜爱，还有他们对于梦想的坚持。我觉得好莱坞片他们很喜欢拍。关于好莱坞的故事，关于追星追梦的故事，呃，也无外乎《拉拉链》这一部片。其实，他当时获得的奖项非常的多，《拉拉链》越来越爱你在第七十届英国学院奖获得了十一项提名。在七十四届的金球奖，并且获得了七项提名，是全场最多的，创下了单部电影赢得最多金球奖的历史记录，包含到最佳音乐及喜剧电影、最佳导演、最佳音乐及喜剧类电影男主角、最佳音乐及喜剧类电影女主角、最佳剧本、最佳原创配乐跟最佳的原创歌曲。在第八十九届的奥斯卡金像奖里面，获得了六项的奖项。包含到最佳导演、最佳女主角、最佳摄影、最佳原创音乐、最佳原创歌曲，也就是《星光之城》（City of Stars） 的这一首歌，跟最佳的艺术指导。果然，在讲好莱坞的故事的电影，就是会受到很多好莱坞人或者是电影界人士的青睐，因为他们某部分也从这个电影里面看到了他们以前的故事吧。今天介绍了两部电影，《王牌冤家》跟《拉拉链》，两部都是非常有名而且非常优秀的爱情电影。两部都是裹着喜剧的外皮，又隐含了很多爱情中的哲学道理。他们两部作品都将我们在爱情里面很有可能会遇到的困难，有可能会发生的事情，一五一十地摊在我们的面前。当然，两部的呈现手法不太一样，《王牌冤家他》它用呃天马行空、奇幻。甚至有点像《爱丽丝梦游仙境》的呈现在我们的面前。l 拉链则是用非常缜密编排的歌舞剧，然后呈现出爱情的美好以及爱情的困难。不知道你喜欢哪一部呢？呃，我想要介绍给听众们的爱情电影的话，主要是想要破除我们一般认为的爱情片应该是要呈现出爱情的美好，或是爱情的甜蜜。我喜欢的爱情电影呢，主要是必须要呈现出我们进入一段感情之后，他会遇到的种种，不管是甜蜜的事情，还是现实的事情。像在《拉拉链》跟《王牌冤家》里面，他们都有经历过争吵，不管是个性上的冲突、个性不合，还是后来发现两人要的未来不同，甚至是受到外力所逼，有可能没有办法走到最后。希望在看完这两部电影之后，大家可以找到一段真正属于你的感情。我觉得这两部片是，不管是单身的人去死去死团，还是正在热恋的情侣，都可以看的优秀的电影。今天的小年夜，明天就除夕，即将要过年了，在这边嘎啦还是先祝大家牛年行大运，新年快乐！相信呃，希望大家都有尾牙抽到大奖。年终十个月，年轻的宅青们也可以嗯、呃，红包赚饱饱。假设你真的领到呃还不错数量的年终，或者是你有领到很多红包的话。假、啊、设各位财青们不希望可能过年后就是大肆的狂卖，然后钱一下就不见了。如果你有想要做一些投资的话，嘎嘎这边可以再介绍一个呃 podcast 频道，叫做 Awesome Money， 主播是威力。这个频道主要是针对呃上班族投资理财的一个频道，节目是一周更新一次，而且通常是在礼拜五或礼拜六更新。节目内容主要是收集他所关注的财经生活资讯，以及最近可以投资的想法。如果你也跟他一样喜欢关于投资理财相关的主题，你可以听听他的想法。如果你是投资新手的话，他同样也有一系列的内容，例如说像是投资新手村、股市观察家，还有他的读书心得分享等等。他同时也有经营网志，宅青们都很忙，没有时间听 podcast 的话，也可以忙里偷闲看一下他的网志哦。下个礼拜过年。嘎啦在2月16号将会上架我的新年特期的企划。这次的企划主要是跟其他的7个 Podcast 频道以及我们的干爹，也就是 BookWalker 合作。在节目最后，我同样会释放出抽奖的资讯，来抽 BookWalker 点数。如果有在使用电子书的朋友，或者是你最近真的很想要看漫画的朋友，就欢迎到我的 IG 参加抽奖活动。接下来两个礼拜应该又会很忙了，因为又有两个抽奖要上架。如果不想要错过任何的消息的话，就一定要去关注我的 IG 哦。最后，如果漏关注、漏 follow 的话，你可能会在除夕夜的时候一直被阿北跟阿姨一直问说：“你什么时候要交女朋友啊？你年终赚多少啊？你什么时候要生小孩啊？你有什么打算啊？的这类问题。如果不想要被问这些问题的话，赶快记得在我的 Apple Podcast 上面按五星好评，关注、追随我的 Spotify 跟 s o n 就这样，祝大家新年快乐！我们下个礼拜再见喽，优喽。